0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hoy estamos en otra edición más de este su canal, Los Ignoramos. Aquí estamos los dos más grandes ignoramos que hay en este mundo. Mi amigo Luis Calixto, Willy, que está desde Edimburgo, Escocia, y su servidor, michelle Vladimir, desde la ciudad de León, Guanajuato. El día de hoy vamos a tomar un tema que... Pues a lo largo de la historia es muy importante, es el, el, la diferencia y cómo, cómo viajan en conjunto la información y el conocimiento. Y bueno, pues hablando de, de, de eso, estamos en la época donde tenemos más información disponible que nunca. Por ahí, en algún momento alguien preguntaba, imagínate si un día existiera alguien que lo supiera todo. Y el día de hoy lo conocemos, se llama Google, lo sabe todo. Pero pensamos que eso iba a ser la solución para todos los problemas, para todas las, las cuestiones eh, en todos lados, y, y ya vemos que no. Ya vemos que no, porque parece que muchos no contemplaron que había muchos tipos de información, o que había información que podía ser falsa de manera con dolo y había información que podía ser simplemente errónea y entonces ahora vamos a esperar a que llegue el, alguien que pudiera decirnos o ayudar a discernir cuál es la información correcta aunque desde hace algunas década, décadas la, la, el concepto de verdad se desapareció y se sigue intentando desaparecer afortunadamente todavía habemos quien creemos que sí existen cosas que son ciertas, que no todo es cuestión de enfoque. Sí hay cosas que son ciertas que no dependen del cristal con el que mira cada persona. Pero bueno, hay una campaña mundial desde los 60 para aniquilar el concepto de verdad, el concepto de correcto, el concepto de cierto. Y pues ahí damos brinco al conocimiento. Siempre hemos conocido personas que traen muchos datos todo el tiempo, hay gente que le gusta manejar mucha información. Y tiene, no sé, me recuerda a algunos profesores de historia que decían, sí, recuerdo, era una tarde y eran las 4.30 cuando ese presidente mencionó tal cosa. Y después nos damos cuenta que puede que alguien tenga toda esa información, ¿no? Pero dices, oye, ¿qué fue lo más importante de ese presidente? Ah, bueno bueno. te puedo decir a qué hora se levantaba entonces dar el salto de la información al conocimiento pues es algo crucial, todavía estamos buscando y es lo que vamos a tratar ahorita de de llegar a alguna conclusión como en todos nuestros episodios anteriores Eh, Willy y yo somos unos seguidores si, si no me dejas mentir pero somos los fans, nuestros maestros, eh, tratamos de entender, aunque no lo logramos en su totalidad y esperamos hacerlo antes de morir, eh, esta dinámica para lograr llegar a, a entender algunos de los conceptos como los hizo Sócrates ¿no? en su momento. Entonces,
1: ¿cómo ves, Willy?
0: ¿El, el, do, do, ¿Por dónde empezamos? No? ¿Por la información o por el conocimiento?
1: Um, pues antes que nada, hola, hola de nuevo a todos. Um, soy muy contento por tener la oportunidad de hacerlo, um, de hacer este, esta edición más. Y una de las cosas que quería agregar es que es verdad que um, somos los más grandes, ignor- ignoramos en el mundo. Y que a partir de ahora una cosa que queremos intentar hacer es agregar ligas o recursos a ya sea a la descripción de YouTube o a en Spotify o en lo, donde esté para intentar poquito, poco a poco ir dando herramientas para solucionar o, o un antídoto a la ignorancia, ¿no? que es el propósito de, este, de estas platicadas. Y creo que en lo que comentas, podríamos comenzar por, por una especie de definición, aunque no sea la, la definición de diccionario, pero para los propósitos de esta conversación, creo que la información y el conocimiento no uno los podría... Eh, definir como la información es, son ciertos datos, como tú dices, ¿no? El, el, las cuatro y media, el presidente, bla, bla, bla. Y el conocimiento es entender la dinámica que hay entre el contexto en el que está ese, el presidente, el porqué de sus razones históricas y, y todo alrededor, ¿no? Entonces, el conocimiento podría ser el, la acción que procede a esa, esa información, ¿no? Como dices tú, ahora en nuestros celulares tenemos acceso a, toda la informa- a todo lo que ha sucedido. A, a todo lo que en el mundo está pasando, y eso no nos hace más sabios de algún modo, ¿no? Es que es irónico. Yo creo que empezar por ahí... ¿Tú aceptas esta definición, Michel, o crees que hay cosas que agregar o cosas que quitar?
0: Bueno, ya integraste algo que es muy importante, que es la sabiduría. Todavía es un nivel más alto, ¿no? Eh, puedes ser una persona con información, puedes ser una persona con conocimiento, pero cuando ese conocimiento realmente se usa para el bien y y logra tener un impacto en lo bueno, en lo bello y en lo verdadero, es cuando empiezas a entrar al dominio de la sabiduría y pues es muy valioso que lo acabas de incluir, que está en la otro cosa, nivel más alto, sí Sí, la otra cosa que, que, que esto
1: aplica, uno puede decir, ok, nosotros hablamos de temas a veces muy abstractos, ¿no? que es lo que a veces no deberíamos de hacer que a veces lo hacemos porque Michelle y yo, tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y, y a veces creo que tendríamos que bueno en mi caso tener un poquito más específico creo que esto aplica tanto a las decisiones personales como que voy a el ejercicio no quiero quedar adelgazar es un poquito un banal superficial pero sigue siendo importante en la vida hasta por quién votar no hasta qué carrera voy a escoger hasta um, si voy a ir a Europa no si me, todas estas decisiones forman parte de una información que aparecía evidente a, a la toma de una decisión. Y en, ese, en esa curva está el conocimiento, ¿no? Entonces creo que esto nos incluye a todos, ¿no? A todos, a todos los individuos de esta, de esta tierra. Así que creo que teniendo esa definición ahora, ¿cómo podemos empezar a eliminar esta, o cómo podemos empezar a... a no informarnos mejor, pero sí podríamos informarnos mejor, ¿cómo podemos empezar a conocer mejor?
0: Pues habíamos, a, alguna vez platicamos, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa como, como es cuando escogen al Papa, ¿no? En el Vaticano, que es, hay, hay alguien que lo hace de abogado del diablo. Es decir, para los que no eh, estén muy familiarizados con, con esto, y que es muy famoso, es, es muy común que se escuche, ¿no? De, ah, el abogado del diablo, pero. Básicamente es el cardenal que se encarga de decir todo lo malo del de, de posible papa. ¿no? Le tiene que investigar todo, todo a lo, lo más eh, recóndito y podrido que se le pueda encontrar a, a, al cardenal que, que vaya a ser el papa. Y de ahí se toma, se toma este, esta idea de abogado del diablo. A veces cuando estamos buscando algún tema... Ten, por tendencia natural vamos y buscamos todo lo que está de acuerdo con nosotros. Y si aparece ahí uh-huh. algo que está en desacuerdo con lo que nos agrada de primera mano, de, de cierto tema, a veces lo desechamos de, de inmediato. Lo desmentimos. Sí, lo desmentimos, uh-huh. ¿no? Entonces, parece que se ha convertido en un muy buen ejercicio buscar a ese abogado del diablo respecto al tema del que tienes duda, a lo mejor tú defiendes una postura y llevas tiempo defendiéndola te ha parecido lo más adecuado pero y ¿qué pasa si buscas a ese abogado del diablo que está en contra? puede que le des un giro, puede que encuentres puntos que no habías visto, puede que eh, no puede, seguramente los vas a encontrar, vas a encontrar información y vas a encontrar estadísticas y vas a encontrar cosas de la otra postura y en, en una de esas si sí cambias, ¿no? Esa es una. Ahora, la otra ¿La? es el, el diálogo a lo que platicábamos, ¿no?
1: Uh-huh. Perdón, eh, perdón que te interrumpa, nada más que pensando en lo que decía se me ocurrió que incluso tú dices el abogado del diablo, ¿no? Así que yo lo que lo entiendo es, in, te, te tienes que eh, in, poner en la, una situación en la cual todo lo que piensas viene cuestionado, ¿no? O lo opuesto, ¿no? Un ejemplo muy práctico, ¿no? Yo vivo en Escocia en, en este momento, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, votar, como lo hice cuando voté por el presidente en turno, eh, la, la información que me llega acá está hasta cierto punto filtrada por los algoritmos que hay en internet.
0: Entonces, claro. yo tengo la,
1: la opción de hablarle a una persona que comparte mi ideología, pero al mismo tiempo yo tendría que hablarle a una persona que esté en contra, ¿no? Claro. Y creo que es la segunda, entonces el primero, el primero es, ser el abogado del diablo, de, de, de tu propio argumento, y la segunda sería, tener esa conversación, ¿no? que viene siendo políticamente correcto, no hables de política, nos, los políticos son los mismos, esos axiomas, deberíamos acecharlos, creo que de algún modo, al menos para poder comenzar a entender, y luego tener esa conversación, que aunque sea a veces, a veces los nervios nos llegan, que aunque nosotros no, lo no tomemos personal, creo que es lo más importante que podríamos hacer, ¿no? Empezar a tener esa conversación de religión, de política, de cosas súper importantes y así en que, empezar, que salgan temas que no sabíamos que no sabíamos, ¿no? Como tú dices en, el primer, en la primera charla que tuvimos, ¿no? Hay cosas que no sabemos que no sabemos y que no vamos a empezar a saber hasta que alguien que la piense completamente diferente a nosotros nos la, nos la haga, nos, este, nos que esa curiosidad, ¿no?
0: No, y acabas de darle a un tema medular y y muy polémico, porque siempre se ha dicho que, pues con amigos y familia no toques temas de religión, ni de política, ni de fútbol, ¿no? Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que que nunca tocas los temas fundamentales o los temas esenciales con las personas que te rodean. Y lo único que sucede es que no los conoces. Y no te conocen. Porque siempre todas las pláticas, las charlas, las reuniones giran en torno a lo banal. Y pues eso es lo que quiere el llamado establishment, ¿no? Quiere que la gente no dialogue de política, quiere que la gente no debata, quiere que la gente no se enriquezca, quiere que la gente no intercambie puntos, solamente quieren ser sí. ellos... Como, como si el establishment, como si la clase política de antaño, como si, como si ellos fueran los dueños de estos temas. Es decir, solo nosotros podemos hablar de política, solo nosotros podemos debatir de, de religión, solo nosotros los sabios elegidos que, estamos, que fuimos preparados y que estamos por encima de todos ustedes, tenemos el monopolio del debate sobre política. Y de, desgraciadamente... Muchos decimos, oh sí, está bien, solo ustedes, nosotros no. Y después cuando está el país o, o los países como están ahorita, nos preguntamos por qué. ¿Por qué la gente vota así? ¿Por qué la gente no vota así? Pues porque no debatimos de política. O, o por qué la gente votó así, ¿no?
1: O sea, porque sí. en un pasado el PRI, el PRI se, se, se mantuvo en el poder por, por mucho, mucho tiempo y nos preguntamos, Qué estaban pensando, no? O sea, ¿por qué nos vino cuestionado eso? Si alguien lo cuestionó, ¿por qué no agarró, este, fuerza y por qué no llegó a ser como en todos los países de algún modo democráticamente diversos? Si sí, ah. llega a haber una una, una oposición, ¿no? Eh, entonces, lo, yo creo que creo que lo que lo que ahorita vengo entendiendo es que seamos hablado del diablo, eh, tengamos esa conversación. Con, con familiares, con amigos, ¿cuál que es que sea la manera? Y esto obviamente, todos somos culpables, de no tomar una personal. Que, que cuando estamos hablando de una persona, que, o un método, ¿no? Porque estamos hablando de política, pero bien podría ser de eh, alimentarnos mejor, ¿no? Que, que, apare- que hasta a veces es más hablado que temas políticos, o temas de educación, o temas, de so- o temas sociales. ¿Cuál que es que sea el modo para no tomar una personal? Si hay uno, ¿no? Puede ser que que no haya, pero tengo curiosidad al respecto.
0: Bueno, no, no lo tenemos, pero al menos en la experiencia que hemos tenido primero el, el, que, el que la la intención no sea ganar ¿no? Eso no significa que no defiendes tu punto, porque lo tienes que defender porque por algo lo crees si, si, uh-huh. si, si no creyeras que fuera verdad, pues no lo defendría no, le, no lo defenderías pero no, no la intención de ganar, sino de compartir. Naturalmente, tú tratas de convencer al otro de que tu punto es el correcto y el otro debe tratar de convencerte. Pero como parte de un ejercicio, no con la intención de ganar. Y, y hay una cosa que eso sí es muy, muy... Mientras la mantengas, no te vas a salir de esto. Que nunca dejes de hablar de la idea es decir, no involucres a tu interlocutor por ejemplo, si, si dices oye, este, yo pienso que hacer esta cosa es malo, no, yo pienso que es muy bueno, y tú decirle, a ver, no, pero tú no lo haces o sea, si estás diciendo que es bueno, pero tú no lo haces, eres un incongruente y eso ya, ahí es donde la cosa se vuelve personal mientras tú te mantengas en argumentar por qué cierta idea o acción es buena y el otro se mantenga en argumentar por qué simplemente esa acción es mala, no pasa nada, no hay cosas personales. Este, no perder el foco. Pero sí lo necesitas hablar. O sea, personalmente, cuando, el, eh, eh, cuando le preguntas a alguien, oye, sobra gente, y te dice, sí, sobra mucha gente. Entonces, el hecho de que esté muriendo tanta gente puede que te alegre. Ah, una parte de mí. Y entonces dices, oye, entonces eres medio fascista, ¿no? O sea, qué onda. y, y a veces Sin saberlo, pero, pues. Sí, sin saberlo, porque ni siquiera tú te conoces. Porque, porque no se ha hablado.
1: Ni, ni siquiera porque no se ha, tienes, no se ha tenido esa
0: conversación. Ni siquiera contigo mismo. Y uh-huh. ahí empieza el problema. Ten esa conversación contigo mismo y después de tener esa conversación contigo mismo, tenla con los demás. O sea, yo le diría a todos los ignoramos, después de ver este video, bajen o vayan a la mesa y vamos a hablar de religión, vamos a hablar del papel fundamental de Dios como deportista en el tema de la política, ¿no? Para juntar deporte político. Incluso... Y política. incluso no, es broma, no, es broma. No, es, broma, vamos es broma, a hablar. Pero... <ríe>
1: <risa> pero, pero ningún tema está fuera de límites, ¿no? Porque no, no, deberíamos sí. echarlo políticamente correcto por la ventana.
0: Claro, pero... Y, pero... Y creo que
1: incluso ir, ir más adelante y decir, vamos a hablar del papel del Estado en, en México, ¿no? O sea, tener temas más estructurados, que es cierto, todos tenemos que trabajar y, y a veces el tiempo libre no es tanto, pero en esos tiempos que a veces lo malgastamos con entretenimiento o, o en el celular, en las redes sociales pues en realidad querer decirlo, quizás que eso es importante y vamos a tener esta, esta conversación, ¿no? Va a ser difícil, nos vamos a agarrar de las greñas, pero si al final tú y yo vamos a nuestras casas o vamos a nuestros cuartos y somos mejores personas, esto multiplicado nos hace mejor sociedad, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, eh, el chiste es que la gente regrese a algo que vamos a tocar en otros temas, pero el chiste es que todos regresemos a filosofar a filosofar sobre los temas fundamentales. Ya, ya basta de que, no, tú no hables de eso, ¿por qué no? ¿Por qué no si el Estado debe proveer seguridad? O tal vez alguien dice, no, no es su obligación. Bueno, pues vamos a debatirlo, es su obligación o no es su obligación. Eh, si no, si no entramos como un pueblo en la totalidad a estos debates, difícilmente, vamos a llegar a un punto de democracia real. Va a seguir siendo, como lo dijimos en el otro episodio, va a seguir siendo un asunto de marketing y de dinero. Necesitamos volver al debate. Es algo que Eh, hizo la pandemia, ¿eh? Creo que me parece la pandemia ayudó a que la gente se hiciera más cosmopolita.
1: Me parece que este punto... eh, sea excelente para detener esta, esta, esta parte de, de, creo que es de entrada a un mundo que decías de la filosofía, ¿no? Entonces, creo que a manera de conclusión sería en cualquier tema que sea importante para uno, para, para, para el individuo, sería velado el lado opuesto de ese tema, si defiéndelo, eh, no te más tomes personal, defiende la idea, eh, recurre a cosas que o, o a personas que digan lo opuesto eh, sea por internet sea libros sea videos y la tercera es no te lo tomes personal no de nuevo no 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 dejes que ese ese nervio ese enojo es intervenga en el descubrimiento de la verdad no entonces creo que es un buen lugar para de nuevo vamos a poner las ligas en, en este vamos a empezar a poner las ligas de este de este episodio y y pues me dio mucho gusto hablar contigo Michelle, nos vemos en, en la próxima no, la próxima semana
0: muchas gracias por escucharnos una vez más ya saben, suscríbanse, denle like toquen la campanita estamos en <risa> Apple Podcast estamos en Spotify, estamos en YouTube estamos en Anchor compartan y vamos a meter a, to- a todos los que podamos a esta discusión vamos a meter a todos a hablar de uh-huh. política, vamos a meter a todos a hablar de religión no, no le vamos a dejar el monopolio al establishment. Hay que, hay que entrar nosotros. Gracias, Willy. Y,
1: no, y, eso, y eso no es ser el mundo más ignoramos, solo menos ignoramos a través menos de la insanidad. Pero así que. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.